0: Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. r a m p
1: dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of the terms and conditions apply.
0: Boombox. Boombox. When one arranca el emprendimiento, pues uno no piensa cuánto vale o cuánto va a valer. Yo creo que estar con aliados y tener compromiso también creo que hacen las cosas más fáciles. Yo de verdad quiero que las personas se sientan felices de trabajar en esta empresa.
1: Servi Información, con más de 20 años de experiencia, es una empresa líder en el desarrollo de soluciones que ordenan y enriquecen la información de sus clientes gracias a la geolocalización. Cuentan con más de 400 millones de datos, que a lo largo de su estudio es infinito el portafolio que pueden ofrecer a sus más de 900 clientes. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Me acompaña nuevamente Mónica Patiño. Ella es la socia fundadora de Servi Información. Mónica, bienvenida nuevamente y qué gusto que esté aquí otra vez conmigo.
0: No, pues súper, muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Nos quedó faltando conversar mucho la temporada pasada, sobre todo de esas cosas también maravillosas que hacen que una empresa se vuelva exitosa. Pero usted al día de hoy, Mónica, ¿cuál es el valor de Servi Información?
0: Yo creo que el valor es que nosotros como empresa creamos soluciones, que buscamos generar valor, transformar y dar poder. En un país como Colombia, que está necesitando empresas que hagan ese tipo de soluciones para las empresas y para los gobiernos, entonces yo creo que ahí aportamos. También creo que es muy importante, hoy somos una empresa con más de 300 personas, cuando uno se reúne en diciembre o en cualquier oportunidad y ve tantas personas, uno dice, uy, yo le pago a todas estas personas el sueldo pero pues es súper chévere y además que son gente feliz nosotros somos Great Place to Work y más chévere somos Great Place to Work de mujeres también o sea ganamos el tercero y cuarto lugar entonces yo creo que ahí uno sí está poniendo su granito de arena para aportar para este país que le ha dado tantas oportunidades ¿cómo lo lograron? yo creo que uno resiliencia creo que con aliados Creo que también el entender que cuando llega una oportunidad hay que tomarla, hay que arriesgarse, hay que ir por ella, hay que soñar. Yo tengo una frase muy linda que siempre la digo en mis conferencias, es que no sucede nada bueno, que no haya sido alguna vez un sueño. Entonces en la medida que uno sueña y uno tenga claro ese norte, cuando se presenta la oportunidad, creo que esa constancia y esa resiliencia pues logra grandes cosas como hoy podemos decir para hacer información.
1: Ser innovador para ustedes ha sido fundamental.
0: Sí, estoy que estar en el ADN.
1: Sí, definitivamente. ¿Usted qué le dice a los emprendedores que en este momento quieren apenas iniciar con sus negocios? ¿Tienen que ser innovadores sí o sí?
0: Sí, yo creo que hay tres cosas súper importantes. Es primero que la tecnología tiene que ser parte de cualquier emprendimiento. Cualquiera. O sea, creo que hoy es parte súper importante. El segundo tema es ser resiliente, aprender de los errores. Los errores creo que son los que le dan a uno oportunidad de cómo aprender de ellos y, y ser mejor. Y lo tercero es que tengan un propósito. O sea, el propósito no puede ser plata. O sea, La plata bien. Sí, si uno de las cosas bien, la plata llega. Entonces, cuando uno tiene un propósito y un norte, yo creo que es como siempre lo más importante. O sea, para mí hoy el propósito, a la altura que estoy hoy, es como ver cómo puedo ayudar a otros emprendedores a crear valor a que puedan crecer y desarrollarse Entonces hoy participo en mentorías Y es como mi propósito de vida hoy Además, pues, de que Servinformación, Información, por supuesto, haga la expansión internacional. Pero yo creo que con esos tres consejos se logra. ¿En qué foca sus mentorías? En emprendimiento. Sí, pero y todo el tema de Startups. Ajá. Eh, por ejemplo, en, con el tema Google participo en los Startups, para darles crédito, para darles laboratorios, para darles cursos, para darles capacitación. Con la Cámara de Comercio participo en las mentorías mega. También participo dando capacitación. En las universidades me invitan a veces a clases como para también ser inspiracional. En Endeavor también he participado participaba en Inspire Talks y por ejemplo una cosa súper bonita que me sucedió sucedió dos cosas una estaba en una de estas conferencias de Endeavor de Spark Talks y al final se acerca una persona llorando y yo y yo qué hice y entonces me abraza y me dice mire usted me inspiró mañana mismo mi emprendimiento no sé qué yo wow y en esos días que estaba en otra cámara de comercio y de pronto se acerca una persona, yo estaba escribiendo y me dice, venga, venga, Mónica, yo traje con usted y le quiero decir que usted me inspiró y yo ya tengo una empresa hace cinco años y soy exitosa y yo, wow, o sea, como, pues qué chévere que el tema de uno, al final y los cuentos que uno puede llegar a, a tratar de de la inspiración, a crear empresa y que, pues me parece como chévere.
1: Cuando su hermana le hizo la propuesta que emprendieran hace 23 años eh, haciendo mapas digitales, que usted no sabía que era eso, cuando ya es, ya habían avanzado, cuando ya estaba conformada la empresa, ¿en algún momento pensó, qué bueno que yo tomé esta decisión?
0: No, yo creo que estaba siempre súper contenta de estar acá y, <risa> y para adelante. ¿Y cómo ha sido emprender con su hermana? No, espectacular. O sea, la verdad, nosotros somos tres socios y seguimos siendo los mismos tres socios y hoy yo pienso que cuando nosotros empezamos no era el tema de emprendimiento como hoy que se quiere es como buscar, vender, capitalizar más socios, más gente, traiga más plata, crezca no, uno todavía pensaba en que emprender era ser empresa y que seguramente esa empresa iba a ser heredada por los hijos sí y uno no pensaba como hoy se piensa hoy tengo algunos emprendimientos que estoy tratando de pensar cómo se piensa alrededor de buscar Venture Capital y todo eso en otros emprendedores. Pero en Servi Información nunca pensamos en tener socios. Los tres hemos sido súper felices. Nunca hemos tenido un sí o un no, de verdad. Hemos, como siempre, estado de acuerdo. Y creo que pues, Servi Información ha crecido con la caja y en las distintas oportunidades que han sucedido, que quieren comprar, y nos han hecho alrededor de cuatro due diligence para comprar. Siempre quieren más del 50. Y como que uno no... no Estamos bien, yo no, ya tengo dos, un pantalón, una camisa, no me puedo poner todos entonces como que hoy todavía no hemos considerado cómo buscar otros socios y pronto en unos años ya las otras generaciones que ya vienen en camino, que en distinto, pero no, ha sido bien, tal vez en socios es cuando arranco nuevos emprendimientos como el del de, tema del aseo. Era gente totalmente distinta Entonces a veces sí hay que mirar Con quién se asocia uno Porque es como un matrimonio
1: Sí, justamente le iba a preguntar por eso Porque mm. una cosa es asociarse con alguien Que no conoce totalmente mm. Otra cosa es asociarse con la hermana mm. que usted tiene, Ustedes tienen un tercer socio ¿Ese tercer socio quién es? ¿Cómo lo conocieron?
0: Él fue el, des, el que le desarrolló El primer software de referenciación a mi hermana Jimena Entonces era un muchacho Medio hippie ya Pues hoy por hoy ya no está hippie <risa> Y pues Jimena lo invitó en ese momento y casi que a participar por parte de iguales los tres. Cuando uno arranca un emprendimiento, pues uno no piensa cuánto vale o cuánto va a valer. Sí, uno simplemente invita. Entonces yo creo que pues es suerte, es un excelente socio y los tres somos súper. O sea, nunca hemos tenido, la verdad, problemas en estos 23 años, pero sí creo que es importante porque en otras oportunidades a veces uno busca hacer un negocio y no entiende a veces que con el socio no se va a entender porque piensa distinto. En el caso de aseo sucedió así y, por fortuna no se dio y no pasó nada. Pero entonces,
1: ¿cuál ha sido la clave para que ustedes tres funcionen bien durante todo ese tiempo?
0: Yo creo que el respeto, o sea, cada uno es distinto totalmente. O sea, yo soy como la aterrizada, la que es súper administradora. Mi hermana es la soñadora, piensa siempre todo en gigante, en grande, eso nunca hay nada pequeño, siempre todo es posible. Y Carlos es el técnico, ¿sí? Entonces a Carlos no lo llevan de los clientes, porque los técnicos no siempre dice que sí, todo es posible, pero el técnico... Sí. Entonces hemos tenido como cada uno su espacio y como las tres patas de la mesa. Entonces creo que ha sido parte del éxito.
1: En la conversación que tuvimos anteriormente, usted me dijo que habían decidido expandirse y mm. habían llegado a Ecuador. No les había ido bien y salieron corriendo, mm. se asustaron.
0: Mm. Pero hoy en día ya están en varios países. Sí, estamos en Perú, arrancamos hace tres años, ya muy planeados. Inclusive tuvimos una mentoría en sí que estuvo seis meses con nosotros y nos hizo todo un proceso de planeación, de entendimiento de mercados. ¿sí? Y nos dijo, mire, las oportunidades están en Perú. Se parece a ustedes, es como donde pueden arrancar, sigan con Ecuador, después nos dijo México después nos dijo Brasil, entonces como que eso nos ayudó como a tener ya un plan de acción, de cómo hacerlo y fue una pues gracias a Endeavor eh, pues con esa mentoría de esta empresa consultora que vino seis meses a acompañarnos y pues uno en Endeavor le da ese tipo de cosas ¿no? una empresa no tiene cómo pagar mentores de, de ese calibre de consultoría de Boston Consulting y y estas empresas entonces ya nos hizo un plan de acción y hoy por hoy como que nos medimos por ese plan de acción entonces hoy estamos en Perú estamos en Ecuador nos Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now
1: the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have
0: hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere Prohibited by law. See terms and
1: conditions 18 plus.
0: Nos dijo México, decidimos irnos para Brasil, que es una gran apuesta y seguramente terminaremos con México. Pero este año la idea es que esos cuatro países ya están, ya tenemos empresa y ya quedan consolidados. Ir de la mano con Google es un poco más fácil porque Google también lo lleva a uno a leads y a cosas para iniciar. Y después ya uno hace la venta cruzada y lleva las soluciones de la empresa, pero también nos abre la puerta más fácil, o sea, yo creo que estar con aliados y tener compromiso con esos aliados que son importantes para uno también creo que hacen las cosas más fáciles.
1: ¿Les costó trabajo tomar esa decisión de buscar aliados? ¿O se mm. dijeron, antes definitivamente te expandieron, necesitamos que nos digan cómo?
0: Sí, después de, del choque con Ecuador, que perdimos una plata importante. ¿Que ahí no tuvieron ningún tipo de asesoría? Nada, eran como unos loquitos. Entonces ahí fue donde le dimos ¿usted dónde lo puedo ayudar? Le dije, no, ayúdeme en la expansión. Tráigame a alguien y dígame cómo hacerlo. Y pues de verdad fue, es como la base de lo que hoy estamos haciendo. Eso sucedió hace como cuatro años. Y empezamos, pues, el tema de, de la expansión. Yo creo que lo vamos a lograr. Vamos bastante bien. Ya Perú tiene punto de equilibrio, Ecuador está bien. Ya en, en Brasil hemos hecho más de 10 ventas. Entonces, ya sin miedo. Sí, ya. ya. <risa> <risa>
1: Mónica, cuando llegó la pandemia por COVID-19, muchos no estaban preparados para morir, pero otros tampoco estaban preparados para crecer. Sí. ¿Cómo fue para ustedes crecer en medio de pandemia?
0: Pues la primera anécdota es que uno se fue yo me fui de fin de semana para Girardot al Peñón, a una casa de mi hermana al simulacro, entonces me llevé una maleta con cuatro pintas, me quedé nueve meses <risa> <risa> en ese momento para la empresa dijimos preparémonos para el simulacro Vamos a estar una semana, cuatro días, cinco días por fuera. Entonces trabajemos como si todos tuviéramos que estar allá. Entonces revise las redes, hicimos un plan de acción. Todos los días nos reuníamos, cómo van, plan, plan, plan. Al final, más o menos de dos meses, logramos estabilidad, las redes como eran, las aplicaciones. Todo el mundo pudo trabajar desde casa los escritorios, las oficinas, los asientos. Y pues hoy por hoy seguimos yo creo que al 80% todavía en teletrabajo. O sea, hoy la gran reta es volver a la oficina. Sí, porque sí. además nadie quiere volver. tanto todo está demasiado cómodo desde su casa. Y cesando la productividad. Entonces empieza uno a encontrar, y yo que estoy en Facebook y en otras cosas con otras empresas de tecnología. Entonces ahora decimos, bueno, el problema es retención de personal. Ya nos globalizamos. Resulta que ahora mi ingeniero certificado que yo preparé ya lo contratan desde Estados Unidos, lo contratan desde Europa, a unos precios que pues no están. Entonces hoy el gran reto ya no es cómo nos fuimos, cómo crecimos, cómo lo logramos con KPIs, con confianza, con muchas cosas que dio esta relación del teletrabajo, pero hoy también ya... Bueno, ahora, ¿cómo regresamos por lo menos a esa alternancia de no perder ese contacto de conocimiento? Porque las personas que llegan a la empresa y no conocen a la familia se van fácil. Y hoy el tema de retención pues, es el gran dolor de todos los que estamos en tecnología.
1: Sí, sabe que no lo había pensado de esa manera, sí. pero ¿ya están implementando algún tipo de estrategia? Porque aquí también
0: toca ser innovador. No, lo que tú me digas, o sea, los viernes libres, cambiado la nómina, por supuesto, uno ha tenido que actualizar. Pues los salarios, el great place to work, el hacer talleres, hacer o sea, tengo compramos apartamento en Cartagena para la gente.
1: Lo que sea para fidelizarlos. Es. Aquí es, fidelizar a los clientes y fidelizar a los empleados, es, a los colaboradores. Eso, sobre
0: todo porque uno hace mucho esfuerzo por capacitarlos y certificarlos. Y, y yo estoy en innovación donde siempre hay que estar estudiando. Siempre estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevos servicios, nuevas cosas. Entonces, pues son personas que son espectaculares, pero también se vuelven muy visibles claro. y a veces es difícil retenerlos. O sea, un científico de datos, te tengo una historia, yo contraté a una persona de la ley de primer empleo hace como tres años. El tipo era súper pilo, el muchacho súper pilo, aprendió inglés conmigo, se certificó, científico de datos, analítica, y de pronto se me lo llevaron por seis mil dólares. No hay cómo competir con eso. Además porque es que tú los salarios, si a alguien le ofreces eso, pues y los demás. Entonces hay todo un reto en, en ver cómo... Como vemos, como la gente la retenemos, el talento es demasiado importante en este tema. Entonces hoy estamos como en retener, en que la gente esté contenta, en buscar darles otras cosas distintas además de su Y salario. de hecho
1: también, Mónica, que los jóvenes que se están graduando también pues vean esa opción.
0: Y además que los millennials, pues hoy, por pues los centeniales, todos entendemos que que nunca entienden de qué es la empresa para la que quieren vivir y estarse 10, 15 años, ¿no? O sea, hoy... Ese
1: es uno de los mayores retos, diría yo, Mónica, para las empresas que ya llevan muchos años trabajando. Mm. Aunque ustedes han tratado de hacer todo lo que me cuenta, pues llega un momento en el que es un tema generacional. Así y que, ¿cómo más explicarles que también crecer con la empresa es bueno para ellos? Si es un tema como de personalidad, que ellos dicen... Pues es que me quiero ir Quiero otra cosa Quiero experimentar Quiero viajar Sí, sí Es totalmente diferente sí, Es pues, un gran reto Para y los es lo que empresarios Después de que
0: viajen Con nosotros Entonces los llevamos Cuando hay eventos En Estados Unidos Y o sea, que la visa, Por supuesto Si quieren viajar O si están en Perú O en Chile O sea pues De alguna forma Tratamos de compensar Pero sí Pues es una realidad Entonces lo que hay que hacer Es crear Educar Y tener un semillero Donde siempre vamos a tener Que tener personas formando Invertir en eso y pensar que cada vez que se le resulta una oportunidad que a alguien le ofrece 6 mil dólares, pues sienta de feliz. Esa persona que estuvo con usted, pues hoy va a tener una posibilidad importante en su vida. ¿no? Pero tengo algunos que han vuelto. ¿eh?
1: Entonces, <risa> sí, no, créate, claro, me imagino y, que no, no todo se consigue por fuera en empresas no, internacionales. No, y la
0: cultura <risa> y el tema de, o sea, en servir la gente es espectacular.
1: Mónica, seguramente en todos estos años Servi Información ha tenido momentos muy bonitos que usted recuerde. Mm.
0: ¿Pero cuál es el más importante? Pues recientemente el de Great Place to Work fue importante. O sea, además más una anécdota es que yo hace como siete años dije, ay, yo quiero ser Great Place to Work. O sea, qué chévere que mi gente tenga ese sello. Y me presenté y me fue como los perros en misa. <risa> me molesté. ¿Por qué? No, eso saqué súper mal la calificación. Y yo la verdad en ese momento como que, uy, estos están desagradecidos. <risa> ¿Entiendes? O sea, porque una vez es las cosas de... O sea, por algo están diciendo que no están contentos, o sea... ¿Y no, por qué decían que no? No sé, pero yo me puse muy bravo. Entonces, <risa> <risa> entonces contraté, yo dije, bueno, voy a contratar a una persona en gestión humana y cuando la contraté, me dijo, ¿qué quiere usted de mí? Yo le digo, great place to work. Yo de verdad quiero que las personas se sientan felices de trabajar en esta empresa. Y pues lo conseguimos hace dos años. Y después conseguimos el de mujeres, que también me encantó, porque hoy soy pro, todo el tiempo ando buscando la equidad y que se metan en tecnología las mujeres. Entonces, ese momento fue muy feliz, muy, muy ¿Sabe feliz. ¿Sabe que le quiero
1: preguntar por eso, Mónica? ¿Qué tan difícil ha sido vincular a las mujeres en una empresa como la de ustedes?
0: Mire, yo no sabía de eso hasta hace cuatro años que empecé a participar en eventos que me invitaban por ser mujer en tecnología y alguien me preguntó qué cuántas mujeres y cuántos hombres eran. Y yo dije, mm, tengo ni idea. Entonces, la verdad, como que nunca lo cuestioné. Yo creo que hoy sí hay menos mujeres que estudian ingeniería Creo que hay menos mujeres que estudian matemáticas, pero creo que está cambiando, ¿sí? Y creo que también el tema de la transformación digital o el COVID está ayudando a que se den muchas oportunidades porque es que la mujer tiene una cosa espectacular, es que ser mamá. Y a veces ser mamá y ser ejecutiva no es tan fácil, ¿sí? Entonces, y pues sí, uno trata que la igualdad y la equidad y todo, pero el machismo pues todavía... Creo que está y es parte de nuestra formación. Sí, todavía, todavía Entonces está. creo que sí, ha sido difícil, pero creo que cada vez hay más. Y en la medida que vemos ejemplos, que inspiremos, las que estamos en tecnología y somos mujeres, entonces yo creo que va a ir dándose la oportunidad que las mujeres vean esto como un espacio... Importante que al contrario, pueden muchas veces desarrollar desde casa.
1: Claro, Entonces, justamente. ¿Y qué mensaje darles a esas mujeres? Que sí se puede ser mamá, que se puede ser también ama de casa y que
0: se puede trabajar en una empresa tecnológica. Sí, además que ser mamá es lo más espectacular del mundo. Por supuesto. Entonces sí, yo creo que son oportunidades, hay que verlas. Se está buscando cómo se capacitan mujeres para que puedan desarrollar o hacer programas de ciencia de datos y todo esto desde casa, yo creo que hay oportunidades importantes y cada vez creo que las mujeres estamos en su cuarto de oro, entonces hoy cada vez los gobiernos, se están creando programas, estamos siendo conscientes entonces creo que hay que buscar cómo que las mujeres si sí entiendan esa gran oportunidad que hay en el mundo de la tecnología
1: Ya para cerrar, ¿qué ha sido lo más bonito de emprender para usted Mónica?
0: Esas reuniones de 300 personas, sabiendo que son familias que dependen de uno, eso es muy lindo, es muy lindo también cuando uno crea soluciones que impactan, es muy bonito, o sea, para ya cerrar, yo creé, creamos una solución que se llama Huella, que trabajamos con los gobiernos para el COVID, hicimos los mapas de transmisibilidad y entender en dónde se estaba iba a generar el COVID y dónde deberían vacunar, entonces yo me sentía como salvando vidas y, y decía, uy no, con tecnología estoy trabajando con salud y me siento salvando vidas, cuando uno hace soluciones que impactan a la sociedad creo que son un motivo de satisfacción muy grande
1: Una recomendación para los nuevos emprendedores y con eso la dejo
0: ir en al río que no hay sino mar de oportunidades y hay lanchitas y lanchitas y hay que llegar a ese barco que seguramente podemos llegar a ser unicornios y, y si no somos unicornios también es súper, o sea, yo creo que es desarrollar el sueño.
1: Usted se tiró al río y ahí está. Ahí estamos, ahí <ríe> vamos,
0: en la lancha remando.
1: Bueno, pues es Mónica Patiño, la socia fundadora de Servi Información. Gracias por estar aquí conmigo. Esta Muchas
0: gracias por invitarme, es un placer. Éxitos. <ríe> sí.